0: Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Bienvenidos a un episodio más de Deporte Disruptivo. Hoy estamos en el laboratorio de Chronojam Bosco, eh, Bosco Systems. Y bueno, tenemos la colaboración hoy con José María Paduñez. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, José María.
1: Bueno, pues encantado de que me habéis invitado a hablar un poco sobre, sobre estos temas que nos preocupan.
0: Te agradezco mucho tu presencia aquí. Ah, bueno, ¿qué, ¿qué mejor
1: manera de empezar que presentándote un poquito aquí, ¿no? ¿Quién es José María Padullés y qué hace aquí? Bueno, José María Padullés pues es una persona que tiene una serie de inquietudes, que ha tenido durante muchos años estas inquietudes y que fundamentalmente se han reflejado en mejorar el entrenamiento esto era como entrenador esta es mi primera mi primera actividad es la de entrenador la de estar cada día en la pista con los atletas y por lo tanto tener este compromiso de intentar hacerlo lo mejor posible entonces debido a mi formación porque yo en la época en que me tocó estudiar todavía no existía NF ¿eh? puedes ver soy bastante viejo pues tuve que estudiar precisamente ingeniería entonces estudiar ingeniería ingeniería industrial eh, entendí que también podía aplicarlo a, a mejorar el entrenamiento, que es lo que me apasiona, al fin y al cabo. El entrenamiento es mi pasión, el, eh, lo demás es lo que te gana en la vida. Pero eh, poder eh, aplicar los conocimientos que teníamos en ingeniería, poderlos aplicar al deporte fue algo que para mí ya fue un reto. Luego, en posterioridad, cuando pude hacer la carrera, de, en el momento era ed educación física, lo que actualmente es café pues eh, todavía me sirvió más, por supuesto. Y eh, en esta trayectoria, en esta formación que, que siempre yo he ido buscando, siempre me busqué como, como un objetivo que era que me permitiera, de alguna manera, mejorar la calidad de los entrenamientos. Yo no estoy en ningún... En, en ningún siempre he sido un freelance, no estoy en ningún club, no estoy en ningún centro de alto rendimiento. Y, eh, pero por otro lado, siempre he tenido atletas eh, que, que tienen un cierto nivel. Incluso otros que diríamos que no tienen nivel, pero es lo mismo, la responsabilidad es la misma. Eh, por lo tanto, mis conocimientos, intenté siempre aplicarlos a esto, a este objetivo que era el entrenamiento. Por lo tanto, a mí me preguntan, pues, de hecho, ¿tú qué eres? Porque yo siempre digo, soy entrenador. Otra cosa es que haya hecho formaciones que me hayan servido, ¿no? Por ejemplo, tengo una formación que es muy heterogénea. O sea, aparte de, de tener en mi, mi, en mi ingeniería, hice dos ingenierías además. Ah. Y, las, y luego hice la licenciatura de educación física, pero yo tengo un, un posgrado en matemáticas, okay. en cálculo automático. O sea que, mm. bueno, pues eso no tiene, quizás no tiene nada que ver con todo esto. Sí, porque al fin y al cabo el conocimiento es algo transversal, que siempre lo vas, vas metiendo. E incluso mi, mi, mi área de entrenamiento es el atletismo, pero en cambio cuando hice mi máster lo hice en deportes colectivos, porque entendía que aprendería más haciendo un máster de deportes colectivos, que con, con algo que llevo muchos años trabajando y tal, seguro me podían aportar. Lo que hacen en cualquier deporte colectivo, seguro que nos enriquece. Incluso mi, mi tesis doctoral, yo hice varios, varios proyectos de tesis, ¿eh? al final, pero por una serie de circunstancias, tuve como 20 años para hacer una tesis. La primera parte tenía que ver con todos los test de saltos y esto, y la llevaba a Carmelo Bosco. Mi director de tesis murió, con lo cual cambié también, otro otra sobre, sobre vibraciones, tampoco la, la pude terminar por, por, por una serie de cuestiones, eh, y bueno, y al final la que hice, que sí, también tiene que ver con tecnología, pero justamente está inscrita en la, en la Facultad de Historia de la Educación, o sea, cualquiera que dice, bueno, este tío, eh, ¿qué tiene que ver todo lo que ha hecho?, si ingenierías electrónicas, si historia de la educación, si matemáticas… Bueno, pues al final siempre ha sido lo mismo: es tomar toda una serie de informaciones, tomar, aprender todo lo que se pueda y seguramente relacionar todo esto para conseguir lo que yo siempre he dicho, que ha sido poder entrenar mejor.
0: No, al final me parece espectacular el nexo entre las ingenierías, cómo, cómo mezcla la tecnología y el deporte y al final cómo se mezcla en el nexo que es el propio entrenamiento.
1: Sí, sí, me parece o sea, genial la. Era, bueno, o sea, está claro es que, que la, la tecnología que, que nos proporciona, nos proporciona herramientas, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas herramientas pueden servir para, para muchas aplicaciones. Entonces, si tú orientas esto a, bueno, a utilizar herramientas que ya existen o crear herramientas nuevas cuando no existen no puede, o no puedes adquirirlas por lo que sea, pues si tienes claro para, para lo que tú lo quieres, dónde quieres aplicarlo, pues es, es igual que hayas hecho una ingeniería o hayas hecho cualquier cosa. Uh -huh. Al final es ganas de hacer, de hacer cosas nuevas y hacerlo mejor en lo que a ti te gusta. Qué bueno.
0: Y, bueno, ¿en qué momento nace CronoYa en toda esta historia?
1: Vale. Eh, cuando yo empiezo a, con la carrera de, de educación física, de hecho, un poquito antes de haber empezado la carrera, yo conocí a Carmelo Bosco. Carmelo Bosco, muy conocido por, por sobre todo, por los test de Bosco, ¿no? Ah. bueno, eh, Carmelo era un, ha sido posiblemente el investigador que más ha aportado al, al deporte en, en, los, en los últimos años, ¿no? diríamos. Eh, con Carmelo, él lo que me propuso cuando yo lo conocí, y, y él sabía de, de, mis, eh, de mis habilidades de alguna manera, y mis inquietudes, era crear algún dispositivo que nos permitiera medir la potencia a partir del salto, que es lo que él había hecho en su tesis doctoral. Pero el sistema que había utilizado él era un sistema como muy primitivo. A partir de, que, de, este, de esta idea de Camilo Bosco, lo que hicimos fue juntarnos unos cuantos, unos cuantos frikis. ¿no? Estaba Alain Beli, de, de Francia, estaba Ole Olsen, de Noruega, eh, estaba Marco Pozzo, de, de, de Italia. Y con este grupo, lo que hicimos fue un grupo de frikis y nos gustaba la tecnología y nos gustaba el entrenamiento, y dirigidos por Bosco, pues él nos hacía propuestas y naturalmente la primera propuesta fue lo que él ya había hecho en, en su primera tesis, que era de qué manera se podían sacar diferentes parámetros de, de la contracción muscular a partir de un salto y esto es lo que propone Bosco, con esto lo que se hizo fue crear una, una, una empresa y registrar un nombre que es Bosco System Bosco System eh, lo registré yo porque él tampoco quería en su momento quería que se patentaran ni hicieran estas cosas porque tuvo una mala experiencia. Entonces, cuando tú haces una patente, a no ser que dispongas de un gran capital para poder mantenerla, claro. difícilmente podrás defenderla. Y esto él tuvo una mala experiencia y no quería que se patentaran, pero yo entonces me quise registrar el nombre como eh, homenaje a la persona que, que empezó todo esto. ¿no? Uh -huh. Entonces en esta creamos una, una pequeña empresa ¿sí? que luego se va haciendo más grande, ¿no? Luego, y eh, yo aquí en Barcelona también creé una empresa también, en su momento, y de esta manera empezamos a hacer dispositivos. Cuando Carmelo murió, entonces lo que hice yo fue liberar todas estas, estas patentes y marcas y todo esto. Y eh, con Javier de Blas, que el día estaba haciendo también cosas, sobre todo temas de saltos y eso, y sobre todo programas, lo que hicimos fue... Eh, crear una, un algo en aquel momento cuando empezamos no, no era nada era como una especie de asociación pero tampoco no sabíamos lo que era bueno la cuestión es que al final quisimos darle una forma legal y lo que hicimos fue una fundación nos integramos dentro de la fundación CIDIDA que llevaba José Luis López que es sobre investigación especialmente en temas de atletismo y en esta fundación CIDIDA eh, vimos que nosotros íbamos por otro lado porque lo que hacíamos era sobre todo crear instrumental y programas, y por eso nos salimos decidida y creamos. Luego lo lo, lo llegamos con los Jam. Eh, ¿Qué hicimos para crear con los Pues nada, nos juntamos lo mismo: Chevier de Olas, yo mismo, eh, Chevio Padurés, mi hijo, que ya nos estaba ayudando también en tener ingeniero. Y eh, a partir de, de nosotros tres, pues lo que se hizo fue crear algo que tuvieron una cierta forma jurídica y en ese caso fue crear una asociación sin ánimo de lucro. Esta asociación sin ánimo de lucro eh, lo que nos permitía de alguna manera era poder crear instrumentos y para poder eh, financiarnos de alguna manera lo que hicimos fue vender instrumentos porque nos estaban pidiendo. son instrumento nosotros creábamos, creamos lo que hacemos es lo colgamos en la red Uh -huh. quien quiera se lo puede hacer y sobre todo la parte más complicada sería el software que, que gestiona todo esto es, lo hacemos en software libre y gratuito y cualquiera se lo puede bajar y puede utilizarlo uh -huh. por lo tanto esa idea nuestra de hacer una, una acción diríamos de, de, de un poco un poco friki de ¿no? hacer algo libre gratuito y que lo que hacemos en hardware se si cuelga en la red naturalmente el hardware hay que, hay que comprar el material uh -huh. nos encontramos de que había mucha gente que querían utilizar todo esto, pero no tenían los medios o los conocimientos para poder construirse los instrumentos que nosotros hacíamos. Entonces, a partir de, de, de esta demanda, eh, decían, oye, ¿por qué no nos haces los instrumentos? Es cuando pensamos que sería una buena forma para nosotros de poder financiarnos. El hecho de hacemos un instrumento, le cargamos una cantidad y ese instrumento se vende. Entonces, nosotros ya podemos disponer de esa manera de, de, de un dinero que nos permite ir creando cosas nuevas, irnos manteniendo, y que ha hecho, es lo que ha permitido que podamos ir de alguna manera ampliando <coughs> y contratar a gente para trabajar con nosotros. En el, este, todos estos pasos que nos han llevado a donde estamos hoy en día, pues naturalmente ha sido un, un camino que se ha ido recorriendo y que nos hemos ido adaptando siempre a las situaciones que cada vez nos íbamos encontrando. Pero fundamentalmente la idea es esta, Creamos una sociedad de un genérico de lucro y ya lo de lucro quiere decir que nosotros no podemos repartir beneficios, no podemos, o sea, lo que nosotros eh, podamos eh, sacar tiene que, ir, tiene que revertir en la función que tenemos, que fundamentalmente es esta, crear tecnología, difundirla y hacer investigación.
0: Qué bueno. Entonces, eh, para que la gente se haga una idea, sobre todo es una empresa que, que lo que se encarga es de desarrollar tanto software como hardware, ¿no? Uh -huh. Y esas herramientas que las puede usar otro tipo de personas, ¿no? Sí, sí.
1: Totalmente libre.
0: Tanto entrenadores que, por ejemplo, eh, quieran medir a sus jugadores, como, por ejemplo, empresas que quieran disponer sí, 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 esa sí.
1: tecnología, ¿verdad? De, de hecho, hay bastantes, bastantes empresas, normalmente han sido alumnos nuestros, uh -huh. que luego han creado alguna empresa y que utilizan nuestro nuestro software y han creado algún dispositivo. Uh -huh. En Chile concretamente hay dos. En España, materialmente todo el mundo que hace eh, máquinas de, de resistencia inercial rotacional utilizan nuestro sistema. Eh, o sea que, de hecho, lo pueden utilizar desde para crear máquinas o, o otros dispositivos uh -huh. y aprovechar nuestro software, hasta mm, pues, todo el, entrenadores, fisioterapeutas, bueno, no nos limitamos solo al área, área de entrenamiento o de rendimiento, sino también hacemos mucho, sobre todo a demanda del área más, más de salud. Qué bueno.
0: Y para que la gente se pueda dar también
1: una idea de, de
0: qué tipo de herramientas eh, fabrica o desarrolla el ya, ¿puedes hacer una pequeña pasada por eh, más o menos cómo fueron haciendo los productos?
1: Sí, de, de hecho, eh, lo primero que hicimos fue al, al liberar las patentes que ya teníamos con, con Bosco, eh, lo que hicimos fue primero, naturalmente, lo que habíamos hecho con Bosco, que eran las plataformas. A partir de las plataformas estas, y que el pues, Bosco lo que aportó fue de qué manera sacamos la, las diferentes formas de, 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 de manifestaciones que tiene, que tiene el músculo. Lo que fuimos fue cambiar el sistema, hacer un sistema, bueno, naturalmente había pasado los años hacer un sistema que fuera mucho más, más, más fiable y que además fuera como más, más, más sólido, ¿no? porque el, las otras también tenían ciertas, ciertas debilidades, podríamos decir, y que las pudimos resolver. De hecho, por ejemplo, lo que lo utilizamos es esto. que luego sea, los hemos hecho de los tipos, de hecho las hemos hecho también sin, sin contactos, hemos hecho de todo. Pero, eh, y una vez teníamos esto, mejorar el software y sobre todo poder aportar más más información a partir de lo que sacamos aquí o sea nosotros efectuamos un salto tomamos unas medidas sobre este salto fundamentalmente es simplemente es tomar el tiempo de vuelo el tiempo de contacto uh -huh. y sobre esto desarrollamos toda una serie de, 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 de fórmulas que nos permiten sacar pues, la cuerda, sacar la potencia, sacar la velocidad de despegue, eh, en diferentes posiciones, esto ya nos lo propuso Bosco en su momento, pues lo que hacemos es ver cómo se comporta el músculo, etc. Lo que hacemos es, sobre todo al final, dar una herramienta que sea de muy fácil utilización, que sea muy rápido el, el, los test que podamos hacer aquí, y que además que sea barato, tan barato que cualquiera se lo puede construir. En este caso es, realmente es muy simple. Uh
0: -huh. Y además, eh, bueno, también lo, lo acompañas con lo que
1: decíamos, el software que también ha sido. Sí, sí, un... yo siempre digo uh -huh. lo más interesante, sobre todo la, la base de todo, es esta lo que ahora, la plataforma que nos llama, que es el software. Uh -huh. Que ahí se ha integrado toda esta parte, y sobre todo todo nuestro conocimiento, toda nuestra. Uh, que atrapalla la experteza ¿eh? uh -huh. todo esto está ahí metido. Claro. O sea,
0: Al final, la interpretación de los datos, eh, si no tienes un software con el que hacerlo de forma simple o de forma sencilla, para una persona quizás que no esté familiarizada con eso, a veces también es complicado.
1: Sí. ¿no? Puede ser más o menos complicado, pero siempre puedes utilizar la parte que te interesa más. Tampoco hace falta utilizar todo. Sí. Pero allí, digamos, nuestro software, que lo tenemos todo en la misma plataforma, o sea, te permite desde, desde trabajar con, yo qué sé, con un dispositivo para medir el dolor hasta mm, un salto, ¿no? Sí. O simplemente tomar unos tiempos. Pero es tan simple y tan fácil que simplemente con un pulsador y, y un dispositivo que tenemos aquí. eso le vamos con lo pique. Esto es la, la base. Esto es lo que sirve. Es como si fuera un, micro, un microcomputador. Que lo que hace es, es medir tiempos. Fundamentalmente es esto. Lo que hacemos es medir tiempos. ¿Y por qué utilizamos esto y no utilizamos el ordenador? Porque el ordenador para medir tiempos mide muy malo. El ordenador tiene que hacer muchas operaciones al mismo tiempo. Con esto lo que hacemos es delegamos toda esta parte de control de tiempo en este dispositivo que eh, no tiene que hacer nada más que esto. Ajá. tanto, puede medir a, a, a microsegundo Y con esto, a partir de este dispositivo que lo conectamos a una plataforma, lo conectamos a, una gal, a, a, una, a un encoder o, no queramos uh -huh. esperamos, a, una, a unas fotocélulas, es donde nosotros podemos empezar a sacar toda esta serie de datos que conectamos al ordenador. Fundamentalmente, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, simplemente con un pulsador, un simple interruptor conectado aquí y con todo nuestro software, de hecho ya se puede hacer mucho trabajo. Hace unos días estuve, estuve haciendo también aquí una, una presentación de cómo utilizar un pulsador, un simple pulsador para entrenadores. O sea, cómo los entrenadores pueden tomar tiempos parciales, o cómo pueden tomar no sé, un entrenador de vallas tiempos en cada paso de valla, todo esto, simplemente como lo hace él con un cronómetro. Pero con una ventaja, obtenemos muchísimos más datos ¿eh? de todo esto y además todo esto queda registrado. O sea, en, en su tablet, en su ordenador, tiene todo lo que hace cada día, todo el registro de todo lo que van haciendo. Aquí. Y ha ordenado, preparado, con lo cual quitas cantidad de trabajo. Bueno, tenéis que ir con la libretita apuntando, yo tengo mi libreta aquí todavía. ¿eh? y algunas cosas cuando estoy en los entrenamientos donde siempre digo lo mismo, o sea, el crono, la libreta y el lápiz son como la herramienta base, pero además de esta herramienta base, nosotros podemos tener otras herramientas más elaboradas. En este caso, el hecho de utilizar un ordenador en el cual nosotros podemos guardar todas esas informaciones, todo lo que vamos tomando cada día, no hace falta ni apuntarlo, ya lo tenemos ahí. Y además con la ventaja podemos exportarlo donde queramos.